0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Hopsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Guichard, directrice de recherche au CNRS, professeure attachée à l'École Normale Supérieure de Paris et membre de l'IHMC. Elle est spécialiste de l'histoire des collections, du patrimoine, du marché de l'art et plus largement des cultures visuelles et matérielles du XVIIIe siècle. Nous évoquerons ensemble son dernier livre intitulé « Colonial Watteau. Empire, Commerce and Gallantry in 18th Century France. Ce qui nous emmènera en mer Égée, sur l'île de Citer, mais également dans l'Amérique française du 18e siècle. Cet échange autour de l'imaginaire impérial français du 18e siècle sera suivi de notre habituelle carte blanche. Valeria Pancini, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, accueillie à l'IHMC cette année, nous présentera aujourd'hui l'animé japonais Lady Oscar. Mais tout de suite, embarquons pour l'île de Citer. Bonjour Charlotte Guichard. Bonjour. Bien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre, euh, publié en 2022, euh, publié à la suite d'une conférence que vous avez donnée au Central Institut für Kunstgeschichte, euh, l'Institut d'Histoire de l'Art de Munich. Euh, ce livre, il prend comme point de départ un tableau dont on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est un tableau euh, peint, Enfin, la version, on va dire, la plus euh, célèbre est la version peinte en 1717 par Jean-Antoine Watteau, euh, Elle est intitulée « Le pèlerinage à l'île de Citerre. Alors, pour commencer, euh, je vous propose de, euh, de, de revenir un peu sur le contenu de, sa, de ce tableau. Donc, Est-ce que vous pouvez euh, nous le décrire euh, rapidement Qu'est-ce qu'on voit sur cette toile
1: Oui, alors le le pèlerinage à l'île de Citerre, il faut le rappeler, d'abord c'est le morceau de réception euh, de Watteau à l'Académie royale de peinture en 1717. C'est important parce que du coup on a une source assez rare pour ce tableau, c'est qu'on a son titre, ou plus exactement on a ses titres. Le premier titre qui lui est donné sur les registres de l'Académie euh, royale, c'est euh, précisément « Pèlerinage à l'île de Citerre". Et Le titre est « Raturé », on a la rature conservée dans les archives de l'Académie, et il va être renommé « Fête galante ». Ça, c'est très important. Euh, et c'est rare parce qu'on n'a pas en général les titres euh, des tableaux qui sont donnés a posteriori. Donc, que euh, nous montre ce tableau euh, Ce tableau euh, est un tableau donc, qui représente... Euh, Des couples amoureux, des couples amoureux qui sont euh, sur le point d'embarquer ou de débarquer, on ne sait pas, ça reste une énigme malgré les nombreuses interprétations proposées par le tableau. Vers ce qu'on pense donc être l'île de Citer, grâce au titre qui a été euh, premièrement donné euh, sur les registres. Ces couples d'amoureux sont au bord d'un rivage, ils sont habillés à la manière de de pèlerins. On reconnaît des capes de pèlerines, des bâtons de pèlerins, une gourde. C'était des attributs iconographiques hein, des des pèlerins qui se dirigeaient vers vers Compostelle au XVIIIe siècle. On voit sur la gauche du tableau euh, ce qui s'apparente à une gondole vénitienne dorée, surmontée par ce qu'on appelle des poutis, des angelots qui montent vers le ciel. Sur la droite, on a le le buste d'Aphrodite. Euh, déesse de l'amour, euh, qui est donc aussi l'emblème de Citer, où elle serait euh, née. Elle a les bras euh, tronqués, à ses pieds euh, un petit angelot, là aussi. Et puis, au loin, on distingue donc euh, ses rivages, euh, une montagne euh, bleutée euh, dans les lointains.
0: Tout ça est un peu flou. On, on... Heureusement qu'on a le, la, la mention euh, de l'île de Citer dans le titre, parce que sinon, on ne saurait pas vraiment euh, où est-ce qu'on se situe, non
1: tout à fait. Alors évidemment, euh, ce titre est, est très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans un contexte où euh, la fête galante et euh, le motif de Citer hein, commencent à être très importants dans ces années, sont très importants dans ces années. Et euh, le sujet, on peut le préciser encore, hein, euh, euh, puisqu'il serait, euh, il serait inspiré en fait, d'une, d'une pièce de théâtre euh, qui a été joué euh, sur, la, sur, les, sur la scène euh, du théâtre français, la, la comédie française, et qui s'intitule « Les Trois Cousines ». Et dans cette pièce, euh, à la fin euh, de la pièce, on a euh, donc les, les, euh, les, les acteurs, les, les personnages, en fait, qui appellent à embarquer euh, pour citer Donc on a vraiment... Euh, un faisceau tout de même de, d'un distrait très fort, hein, euh, le titre étant le, le premier pour nous, nous évoquer là très clairement l'île de l'amour, euh, Aphrodite et Citer.
0: Alors, et vous l'avez dit, hein, c'est euh, une des, des plus célèbres scènes de fête galante peinte au XVIIIe siècle. C'est-à-dire ces représentations de fêtes en plein air, très appréciées par la noblesse française. Euh, mais vous ne vous contentez pas, justement, dans votre ouvrage, de, de, de commenter cette fête. Vous allez plus loin. Vous vous intéressez notamment euh, beaucoup au peintre, qui est Jean-Antoine Watteau, mais aussi à tout son entourage, ses protecteurs, euh, aux acquéreurs de ses tableaux. Euh, et cela, d'où, ouvre à d'autres pistes d'analyse. Euh, vous montrer que l'esthétique galante a finalement une dimension assez politique. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, le peintre Qui est Jean-Antoine Bateau Quel est son milieu social Et en quoi euh, cela bah, permet de de revisiter un peu l'analyse de de cette œuvre assez assez célèbre
1: Alors en effet, l'hypothèse que que je développe dans le livre, c'est que l'esthétique galante, qui est très à la mode en fait à cette époque, dans les arts visuels, mais aussi dans les opéras, dans les ballets, elle est prise dans un imaginaire impérial, puis colonial, euh, qui va s'installer durant la Régence, après la mort de Louis XIV, au moment où la France entreprend de de déployer hein, son empire colonial dans dans l'Amérique du Nord. Dans toutes ces productions artistiques, on y reviendra peut-être, hein, donc euh, tableaux, gravures, opéra, théâtre, euh, la conquête impériale, elle est rêvée, euh, imaginée à la manière d'une conquête amoureuse euh, galante, une conquête des cœurs en fait. Euh, on y reviendra, je pense, mais ce, ce sera le thème bien sûr euh, de, la, de l'opéra hein, Les Indes Galantes de Rameau en 1735. Ce qui est important, c'est que Watteau, en effet, euh, vous avez tout à fait raison de d'évoquer ça tout de suite, c'est un peintre qui a une trajectoire très singulière. Euh, c'est un peintre qui naît d'abord à Valenciennes, donc euh, à la frontière de la France, hein, une ville qui vient tout juste de devenir française, hein. euh, et euh, il va faire carrière à Paris, euh, où il va développer un art pictorial très proche de ce qu'on appelle à l'époque déjà le goût moderne, Donc une esthétique moderne. On appelle aussi ce, ce goût moderne un goût bizarre. Et euh, c'est un art euh, très coloré, très léger, qui est fait... Euh, d'arabesques, de courbes, euh, d'une grande légèreté dans les sujets, qui sont des sujets galants, très différents en fait, euh, à la fois de la manière de peindre et des sujets qui étaient euh, dominants dans la peinture euh, du règne de Louis XIV, une peinture qui était une peinture d'histoire, à, à fonction beaucoup plus euh, euh, moralisatrice en fait, euh, une fonction édificatrice. On voulait édifier avant, quand on regardait des tableaux. Avec ce tableau euh, de Watteau et toute l'esthétique moderne, qui se développe euh, autour de lui et qu'on va appeler plus tard, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe 19e, 19e siècle, pardon,
0: le rococo. Oui, donc c'est le rococo, c'est le, la, la, une appellation voilà. qui arrive tard, mais on est bien dans le rococo.
1: Voilà, on considère que ce tableau de Watteau, c'est vraiment une sorte de. On, j'aime pas tellement ce mot, mais de. de pas de manifeste, parce que... Ouais, on est des, quand même à un tournant. On est à un ça, tournant, ouais. c'est vraiment ce goût mmh. moderne. On est dans l'esthétique des modernes, contre les anciens. Hein, c'est le, on arrive après la querelle des anciens et des modernes. Et ce qui est très important, et là je reviens donc sur le milieu qui va ouais. euh, euh, soutenir Watteau, qui va lui commander des tableaux, ses ce, ce, amateurs, ses ces commanditaires, c'est que Watteau va travailler pour les élites, alors euh, urbaines, aristocratiques, euh, qui, euh, qui, sont, euh, très, euh, qui apprécient beaucoup euh, cette esthétique moderne très légère et qui vont se faire construire en fait euh, au moment de la Régence avec euh, l'enrichissement euh, dû notamment euh, à la refonte euh, du système financier et au système colonial, Ils vont se faire construire des hôtels extrêmement luxueux euh, en, en commandant à des architectes, des ornementistes, des artisans, des peintres, euh, des, des œuvres qui reprennent ces formes euh, contournées, arabes, Sensuel, qui disent le plaisir, euh, le plaisir de regarder, le plaisir de vivre, et qui sont en effet hein, en rupture avec euh, à la fois euh, les, euh, les sociabilités euh, et les modes euh, de regarder euh, les arts euh, qui caractérisaient euh, le siècle de Louis XIV.
0: Ce que vous montrez, c'est justement qu'il y, y a un lien entre euh, l'intérêt de ce milieu social et ses représentations. Euh, on peut prendre l'exemple de Pierre Crozat, qui est proche de Watteau, et Pierre Crozat est lui-même frère d'Antoine Crozat, qui est le premier actionnaire de la Louisiane. Et ça, c'est un un des éléments qui vous permet d'avancer sur, euh, on va dire, une réinterprétation euh, du tableau euh, de Watteau.
1: Tout à fait, un des premiers éléments qui m'a engagée dans cette réinterprétation euh, euh, nouvelle, un peu transgressive hein, du tableau de Watteau, d'abord c'est son réseau d'amateurs. Euh, Antoine Watteau était protégé en premier lieu par Antoine, euh, par Pierre Crozat, le frère d'Antoine Crozat, mmh. Euh, Antoine Crozat, ce n'est pas simplement un actionnaire hein, de, la, de la nouvelle euh, compagnie de la Louisiane, c'est vraiment celui qui est le propriétaire, le fondateur de la compagnie de la Louisiane, c'est l'homme le plus riche de France. Son frère, Pierre Crozat, euh, est donc le protecteur euh, immédiat de Vato. Vato va loger chez lui, et, euh, et on a là, on dirait, le premier, euh, voilà, le premier signe. Mais en fait, euh, Pierre Crozat n'est pas le seul à soutenir Watteau, euh, euh, il a de nombreux euh, protecteurs amateurs qui sont tous actionnaires euh, de cette euh, compagnie qu'on appelle d'abord la compagnie euh, donc de la Louisiane lorsqu'elle est fondée par Antoine Crozat en 1712, mais qui va ensuite être renommée en 1717 la compagnie de la Louisiane. Et euh, on a euh, donc beaucoup de protecteurs de bateaux euh, qui sont des actionnaires. Le premier, par exemple. Je un Nom Jean de Julienne, mmh. euh, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un personnage très important, un très très gros actionnaire de la compagnie, qui est euh, le propriétaire de la manufacture des Gobelins, qui est toujours, qu'on peut toujours visiter à Paris aujourd'hui, donc euh, qui produit euh, les tapisseries euh, royales, qui est actionnaire de la, de, de la, de la Louisiane et qui, euh, à sa mort, dans son inventaire après décès, euh, euh, possède des vateaux, euh, possède beaucoup d'indigo, on y reviendra, donc il y a la trace hein, d'un commerce transatlantique très important, pourquoi l'indigo pour, euh, pour colorer hein, les tapis euh, qu'il produit dans sa manufacture, et qui va être le dernier propri- le propriétaire de la dernière version du pèlerinage à l'île de Citer.
0: Donc Vatteau baigne euh, dans euh, ce, ce milieu qui a des intérêts... Euh... Par rapport à à l'Empire français, à l'Amérique française notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quelle est la situation de l'Amérique française euh, au moment de la Régence On en est où de l'appropriation de la Louisiane du Mississippi
1: Oui, alors en effet, euh, euh, j'ai évoqué à l'instant la compagnie de la Louisiane, hein, elle est fondée en 1712 euh, au bénéfice euh, d'Antoine Crozat. Cette compagnie de la Louisiane, elle est refondée, renommée en septembre 1717, euh, compagnie d'Occident. Et donc là, on rentre vraiment dans une exploitation coloniale, commerciale euh, de la Louisiane. Euh, ce qui est important, évidemment, c'est que cette compagnie euh, d'Occident, elle est articulée au système euh, financier qui est refondé euh, au même moment euh, par on appelle John Law. le
0: système de l'eau. Oui, voilà, c'est le ça. système
1: de l'eau. Et donc, ce qu'on va voir apparaître, c'est l'émergence. Euh, de nouvelles élites enrichies, ce qu'on appelle dans les textes de l'époque, moi je travaille là sur des, des textes, pour le coup pas des tableaux, mais euh, où on qualifie ces euh, actionnaires, tous ceux qui bénéficient euh, des compagnies de commerce et de l'exploitation coloniale de la Louisiane, de nouveaux riches. Mmh. Donc ce qui est intéressant c'est que septembre 1717, fondation donc, de la compagnie d'Occident. Et euh, le tableau euh, de Watteau, il est exposé au Louvre le 28 août 1717. Une semaine avant la refondation de la compagnie d'Occident. Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard. On est vraiment dans un moment de de bourgeonnement, de grands rêves, d'investissement, de spéculation, en fait, sur ce territoire qui commence à être exploité euh, de l'Amérique française.
0: Alors, grand rêve, mais rêve qui s'appuie aussi sur euh, bah, un imaginaire, puisqu'on ne sait finalement pas grand-chose de la Louisiane, ou des choses assez approximatives, on peut dire. Euh, et pour, euh, pour évoquer ce point, je vous propose d'écouter la lecture d'une archive que vous avez choisie. Il s'agit d'une lettre touchant la Louisiane, publiée dans le Mercure de France, en février 1718.
2: Avant de quitter la Louisiane, permettez-moi, madame, de vous faire faire une promenade de cinq ou six lieues dans un terrain charmant. Là, tantôt dans un bois où nous marcherons sur la vigne et l'indigo sauvage qui ne demande qu'à être cultivé, tantôt sur un coteau ou dans une plaine vaste et agréable par sa verdure et la variété des fleurs, ou sur les bords d'une infinité de petites rivières et de ruisseaux qui coulent dans le fleuve. Vous verrez que la nature n'a pas répandu ses trésors et ses agréments sur notre Europe seule. Permettez-moi, madame, avant de nous rembarquer, de vous parler d'un endroit très commode pour bâtir une ville, et y faire un beau port qui est au premier détour du fleuve, à 25 lieues de son embouchure. Jusque-là, il est droit et assez profond pour un vaisseau de 80 canons. Le plus grand inconvénient des côtes de la Louisiane est causé par le mouvement des sables qui change souvent les entrées des rivières et des ports. On en a vu, comme je l'ai dit, un fâcheux exemple dans celui de l'île Dauphine. A son défaut, on pourra établir celui de l'île au vaisseau, qui est à 17 lieues à l'occident de l'île Dauphine. On y mettra les vaisseaux entièrement à l'abri des vents du large, qui sont les plus dangereux.
0: Alors, on a l'impression, en écoutant ce texte, que la Louisiane est une terre riche et accueillante pour les Français. L'auteur nous parle de trésors naturels, d'agréables promenades, d'un lieu idéal pour bâtir une ville. Alors... Est-ce vraiment ce qu'inspire la Louisiane aux élites de la Régence Savent-ils vraiment ce qu'on trouve en Louisiane Qu'est-ce qu'on voit finalement à travers euh, cet extrait du du Mercure de France
1: alors, dans le, le mercure galant, là, on est encore, c'est encore le mercure galant à l'époque, on a un échange galant entre un homme et une femme, un homme qui présente à une jeune femme, restée en, en France, euh, ce territoire qui est en train d'être conquis. On voit sous la plume euh, du jeune homme une description quasi euh, cartographique, donc on voit qu'il y a des savoirs cartographiques qui circulent, l'île Dauphine, l'île des Vaisseaux, une nature qui ne demande qu'à être euh, exploitée, conquise. On a la, la mention d'un indigo sauvage qui doit être euh, exploité, et euh, l'économie euh, de la plantation euh, est déjà présente hein, dans, les, dans les imaginaires. Donc, on a un imaginaire de l'exploitation économique, euh, déjà présent, mais en même temps, un rêve, un rêve d'une nature riche, euh, luxuriante, comme vous disiez, euh, qui est très présent euh, dans les imaginaires. Les élites de la Régence euh, non, ne connaissent pas la Louisiane, en, a- en réalité. Euh, elles ne sont pas allées en Louisiane. Euh, ce qu'elles en connaissent, ce sont, euh, c'est par les relations de voyage, comme celle du baron de la Hontan publiée en 1703, des cartes qui commencent à circuler hein, autour euh, du ministère de la Marine. Voilà, donc on a cette tension entre un imaginaire encore très fort, euh, complètement idyllique, et euh, les débuts d'une, d'une, d'une exploitation euh, du territoire.
0: Vous disiez connaissance à travers les cartes, à travers des récits, mais aussi à travers des tableaux, comme celui de Watteau. Et euh, justement, euh, c'est peut-être le moment où on peut... Euh, Rentrer dans le cœur de de l'analyse, c'est-à-dire essayer de me montrer en en quoi ce tableau renvoie à ce contexte colonial, puisqu'on l'a dit euh, au début, hein, c'est a priori, on est sur l'île de Citer, on est en pleine mer Égée, dans une scène de fête galante. Alors qu'est-ce qui fait référence dans le tableau de Vato à ce contexte colonial
1: alors, rien dans le tableau de Watteau ne fait référence au contexte colonial. Ce qui explique euh, la référence pour moi au contexte colonial, d'abord, c'est le fait de resituer le tableau de Watteau dans une série de quatre tableaux qu'il a peints, qui sont tous sur ce thème euh, du pèlerinage à l'île de Citer. Euh, donc, quatre euh, tableaux dans lesquels l'iconographie du voyage maritime est très importante. C'est quelque chose qui n'avait jamais été souligné par, par, mes, par l'histoire de l'art dans l'histoire de l'art, mais qui pour moi est très important. Euh, si on regarde l'évolution hein, de ces quatre tableaux, on voit que le thème de la mer, du voyage, devient de plus en plus important. Euh, le tableau dont on parle aujourd'hui, celui de 1717, il est conservé au Louvre. Dans la dernière version, qui est conservée euh, à Berlin, euh, le, le bateau prend une importance considérable. Le mât du navire commence à se dessiner. Euh, voilà, cet imaginaire maritime, il est très présent. Ça, c'est le, le premier euh, point. Le premier point, je dirais. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de ces quatre euh, tableaux de Watteau, on a un cinquième tableau, aujourd'hui disparu et qu'on connaît par une gravure, euh, et qui s'intitule « Départ pour les îles ». Dans ce tableau, euh, dont on sait qu'il a été peint par Watteau, on voit des femmes embarquées de force euh, vers les îles. Et on fait immanquablement la référence aux îles euh, de l'Amérique du Nord, avec cet imaginaire insulaire qui est très fort. Ces, euh, Ces femmes, elles sont embarquées de force euh, dès les années 1717, à nouveau en 1720, ce sera un grand scandale sur lequel Arlette Farge a écrit hein, « euh, Ses embarquements forcés ». Et euh, là, le, le, je dirais, la référence est beaucoup plus évidente. Pour moi, cette gravure, ça a été un, 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 une sorte de déclencheur dans la, pour revenir à nouveau frais sur ce chef-d'œuvre du Louvre, puisque c'est une sorte de, de fantôme en fait, euh, du, euh, du contexte euh, du pèlerinage à l'île de citer euh, je, je, je lis ce, ce qui est aujourd'hui considéré comme une fête galante, comme euh, le, l'aspect euh, idyllique euh, de mouvements de population, d'une exploitation coloniale à venir, euh, qui présente déjà une certaine noirceur dans d'autres tableaux de l'époque, mais qui, eux, ont été oubliés ou qui sont beaucoup mmh. moins euh, connus.
0: Et d'ailleurs, pour euh, appuyer ce... Ce propos, vous rappelez que des analyses ont été faites, euh, par exemple, à propos des pièces de Marivaux, euh, qui traitent justement de de la question des îles. Et là aussi, euh, en fait, on peut y voir derrière l'apparence. assez légère euh, de, du contenu des pièces, euh, des références euh, aux colonies atlantiques françaises, même aux Code Noir, parce que derrière l'île, euh, il y a toujours, euh, ou en tout cas potentiellement, euh, cette référence à, à l'île lointaine à, à coloniser. Alors, vous parliez à l'instant euh, de euh, la référence euh, à ces populations déplacées. Euh, on peut penser aussi, euh, qu'en est-il des, des populations euh, sur place, c'est-à-dire ce qu'on appelle, entre guillemets, les « sauvages d'Amérique », euh, est-ce qu'ils sont représentés dans cette esthétique galante euh, Quelle place peuvent-ils avoir
1: Alors c'est une question très importante. Euh, ce qui fait euh, qu'on peut lire l'esthétique galante à l'aune de l'imaginaire impérial et puis colonial, c'est que justement, euh, on va commencer à voir apparaître euh, ces figures-là sur la scène du théâtre. Euh, le sauvage... Euh, qui est l'autre par excellence, commence à apparaître euh, et euh, le sauvage doit être conquis par l'amour. C'est-à-dire que la conquête impériale se dit comme une conquête des cœurs. Euh, comme une conquête amoureuse. Et c'est pour ça que Citer est un, un motif très important, hein, qui est en fait un, un motif euh, politique. Euh, c'est que euh, ces, ces, ces autres sauvages, je le mets entre guillemets, euh, sont représentés sur la scène. Et là, c'est très clair, par exemple, je vais prendre un exemple célèbre, dans Les Indes galantes, 1735, euh, donc joué à la cale de musique, mis en, mis en scène et en musique par, euh, par Rameau. Qu'est-ce qu'on voit On voit un, ce, ce qu'on a, celui qu'on appelle un sauvage d'Amérique, à Dario, euh, conquis euh, par l'amour, par la belle Zima. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que là, on a un modèle français euh, de la conquête coloniale qui se met en place à travers la conquête galante.
0: Qui s'oppose au modèle anglais où, euh, euh, soi-disant, la relation est plus violente. Euh, mais c'est aussi une forme d'idéalisation des relations entre les colons français et, et les Indiens d'Amérique.
1: Oui, je pense qu'on a là euh, la naissance euh, d'un modèle, euh, d'un mythe colonial français euh, qui va culminer euh, vraiment à travers les Indes galantes et qui va ressurgir ensuite ponctuellement, par exemple à travers le mythe de la Nouvelle-Citaire, de Bougainville, mais qui va en effet être euh, effacé par un autre type de modèle colonial qui est plutôt le modèle anglo-américain et que donc on a moins vu. Euh, Ce euh, ce qui est très important, ça oblige à un peu à un déplacement, c'est de comprendre que Citer, qui peut nous paraître aujourd'hui très bizarrement mobilisé dans ses tableaux, dans ses euh, opéras-ballets, est en fait omniprésent. Euh, On a toujours euh, Citer comme un symbole d'une forme de civilisation galante qui serait incarnée par la France et une civilisation galante qui serait exportée par la France euh, dans le monde. Dans ces rivalités impériales, donc contre les autres puissances européennes, dans l'opéra Ballet « L'Europe galante » de 1697 la France galante va conquérir l'Italie, l'Espagne, la Turquie. Dans les Indes galantes, ce modèle de, de Citerre, qui réapparaît dans les Indes galantes, hein, « Embarquez-vous vers Citerre », à nouveau le motif revient, et eh bien cette fois-ci, eh bien, cette civilisation galante doit s'imposer dans les colonies françaises. Donc cette importance qui est aujourd'hui peut-être difficile à ressaisir, elle est cruciale pour comprendre le modèle impérial et colonial français, un modèle qui est très fort, à mon sens, euh, au moment euh, du règne de Louis XIV jusqu'aux années 1730, et puis qui va être effacé hein, par d'autres types euh, euh, de, de modèles et, et de mobilisations euh, euh, postérieures.
0: Alors, qui va être effacé, mais vous soulignez quand même en quoi le, une estampe réalisée en 1763 à propos de la colonisation de la Guyane et la fameuse et désastreuse expédition de Kourou. Euh, donc dans cette estampe, euh, on reprend, euh, l'auteur est un anonyme, mais il reprend clairement euh, la structure, en tout cas une partie de, euh, de, de la structure du tableau euh, de Watteau euh, et il intitule euh, son œuvre « Le débarquement des Français pour l'établissement de la nouvelle colonie dans le port de Cayenne ou la France équino- équinoxiale euh, ». Donc on, on voit que finalement... Ce, ce modèle d'une esthétique galante mobilisée pour un imaginaire colonial, il perdure aussi jusque dans les années 1760, même s'il tend à s'effacer.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte de résurgence. On est en 1763, en fait. Donc c'est le moment où la France essaye de reprendre l'initiative. Elle a perdu euh, une partie de son empire euh, dans l'Amérique du Nord. Elle va essayer de se réinstaller euh, en, euh, en nouvelle, euh, à Cayenne, euh, en Nouvelle-Guyane, et aussi dans le Pacifique. Et donc là, le mythe de, de Citerre resurgit comme je le disais, sous la plume de Bougainville, nouvelle citerre mais aussi dans cette estampe euh, de 1763. C'est très contextualisé. En fait, en 1763, le gouvernement français essaye de, de relancer euh, ce, ce rêve et euh, cet imaginaire colonial à travers la publication d'estampes, la publication euh, de récits aussi et de cartes euh, de, euh, donc de Cayenne, de la Guyane. Et euh, ce n'est pas du tout anodin que Vato ressurgisse là. On a cette esthétique galante qui ressurgit dans une vue d'optique, c'est pas n'importe quelle estampe, c'est une vue d'optique. Donc c'est une, une, une gravure qui a été destinée à être vue à travers un dispositif optique, euh, ce qu'on appelle un zograscope. Euh, en fait, euh, donc euh, une gravure qui a été vue dans les foires, dans, sur les boulevards, une gravure de peu, hein, c'est pas destiné aux élites, mais en fait c'est destiné à donner envie euh, aux populations euh, françaises, mais aussi plus largement européennes, euh, envie de partir et de venir coloniser euh, la Guyane. Alors évidemment, ce sera un échec, un désastre, comme vous le dites, mais là, on voit ce que les images euh, peuvent nous dire aussi d'une histoire plus large, et pour moi, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut faire feu de tout bois, et cette gravure qui reprend le modèle de couple amoureux qui viennent investir euh, Cayenne, eh bien, euh, c'est, euh, c'est une sorte d'écho euh, de cette esthétique galante qui, en effet... Euh, ressurgit là, très ponctuellement, avant de, de s'effacer dans les, le grand moment des explorations scientifiques qui, qui culminera plutôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
0: Mais je pense qu'avec tout ce que vous venez de dire, on, on, nos auditrices et nos auditeurs commencent à, à comprendre toute la dimension politique euh, de l'esthétique galante, qui est vraiment très chargée de ses références euh, via l'île de Citer, via les couples amoureux, à, euh, aux relations euh, entre les, les, les colons et les peuples, euh, D'Amérique euh, ou de Guyane, euh, cet idéal de la conquête vers des territoires euh, très luxuriants. Euh, et justement, est-ce que vous pouvez euh, nous dire en quelques mots euh, les choix méthodologiques que vous avez faits qui vous ont mené à faire cette, cette découverte, enfin, à mettre en lumière finalement cette dimension politique euh, de l'esthétique galante.
1: En fait, moi, je me suis intéressée à ce tableau euh, parce que, d'abord, euh, c'est une sorte de chef-d'œuvre hein, de l'esthétique euh, rococo, et il trône un petit peu sur, au mur du Louvre dans une sorte de splendide isolement. Et euh, moi, mon travail euh, d'historienne de l'art, c'était de, de recont- d'essayer de recontextualiser ce tableau en mobilisant autour de lui euh, des sources euh, que l'on ne mobilise pas traditionnellement pour ce type euh, de tableau qu'on considère justement comme un chef dœuvre qui vaudrait euh, par lui-même et en lui-même. Euh, Vato, c'est un peintre qui mobilise beaucoup euh, les historiens de l'art pour des questions d'expertise, de connaisseurship, d'attributionnisme. Euh, et donc, les interprétations euh, restent souvent euh, cantonnées à des choses vraiment euh, euh, très, très précises. Moi, j'ai voulu mobiliser des estampes, des textes, d'autres, Tableau, des tableaux disparus pour mettre au jour ce qui, dans ce tableau, n'apparaît plus lorsqu'on le regarde aujourd'hui, mais qui, en fait, euh, contribuait à véhiculer euh, cet imaginaire-là qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié, mais qui était structurant euh, dans le milieu euh, des élites qui commandait ce type de tableau et qui pouvait projeter, dans un tableau comme celui-là, un rêve, un rêve d'embarquement, un rêve d'enrichissement, un rêve de spéculation. En fait, vraiment, ce tableau, pour moi, c'est une spéculation au double sens du terme, d'abord parce que c'est une abstraction, il ne, pr- il ne représente rien. C'est pour ça que les interprétations se, se succèdent. Il reste énigmatique, comme l'a écrit d'ailleurs Norbert Elias dans un article. Mais c'est aussi une spéculation, parce qu'on investit de l'argent, à la fois euh, dans ce tableau, ce tableau euh, avait une valeur euh, économique importante, mais aussi dans le territoire qu'il mobilise, qui est le territoire rêvé euh, de la Louisiane, dans l'argument que je développe.
0: Un grand merci, Charlotte Guichard, d'avoir bien euh, voulu échanger avec nous pour ce podcast euh, Obsite. Euh... C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et maintenant, nous passons à la carte blanche, euh, carte blanche euh, qui sera consacrée à l'animé japonais Lady Oscar. C'est Valeria Pancini qui nous en parle. Euh, nous l'écoutons.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de Lady Oscar ou bien de la Rose de Versailles. C'est un dessin animé qui a été diffusé à la télé en Europe, notamment en France et en Italie, au début euh, des années 1980. Et il est issu d'un manga de, du même nom, de Ryoko Ikeda. Mais moi, je vais vous parler du dessin animé, qui est un produit dérivé, euh, et peut-être de moins bonne qualité que, que le manga, mais c'est le dessin animé que j'ai vu quand j'étais enfant et que j'ai adoré quand j'étais enfant. Donc, on parle euh, de euh, Oscar François de Jarjaïs, ou Jarjay ou Jarjaï. Il y aura un discours à faire sur la prononciation qui prendrait trop de temps, donc je garde la prononciation que j'aime le plus. Et euh, Oscar François est, en fait, une jeune fille noble de famille militaire qui a été élevée comme un garçon. Et euh, elle est née en 1755, donc c'est assez important parce que les personnages principaux ont tous le même âge. Euh, Oscar, André, son ami d'enfance, mais aussi euh, Marie-Antoinette et euh, Versen par la suite. Et euh, l'histoire couvre les années entre 1769 et 1789. Le début coïncide avec le moment où Oscar rejoint euh, les gardes et euh, Marie-Antoinette arrive à Versailles. Et Oscar est euh, affecté à la protection de, de Marie-Antoinette et ces deux personnages resteront liés tout au long de, de l'histoire. Donc, bien sûr, Oscar est un personnage fictionnel, mais créé pour s'insérer précisément dans les vicissitudes réelles et connues des euh, personnages historiques. Euh, donc, Oscar François de Jargellet, c'est bien un personnage fictionnel, mais il y a eu un vrai Ayes, donc François-Augustin, euh, qui était un homme, un militaire et un topographe. Il a notamment euh, travaillé avec euh, Pierre de Boursay longtemps, euh, et dont il était aussi le neveu par alliance. Et euh, j'ai, on va dire, rencontré euh, François-Augustin de georges Ayès dans mes recherches. Son dossier est d'ailleurs euh, conservé au service historique de la défense. Qu'est-ce qu'il a en commun avec Lady Oscar bah, Pratiquement rien, à part une euh, certaine proximité à la reine, euh, à Marie-Antoinette, qui l'amène à, à programmer un projet euh, d'évasion des prisonniers du Temple en mars 1793. Mais revenons à Oscar François euh, et à la question centrale de tous les dessins animés, c'est que euh, Oscar est une femme qui est habillée. Un homme et bien sûr euh, cela crée certaines ambiguïtés euh, dans l'histoire euh, mais euh, pas tant que ça parce que finalement les catégories de sexe ne sont jamais en discussion oscar est une femme hétérosexuelle qui tombe amoureuse euh, d'hommes Donc, notamment de Fersen, ce qui crée un triangle avec euh, marie antoinette et euh, d'andré son euh, amie d'enfance euh, mais c'est une femme qui fait un travail d'homme et qui est plus forte que tous les hommes qu'elle rencontre parce que personne ne bat euh, Lady Oscar à l'épée. Euh, son histoire est pourtant très sombre et euh, très euh, tragique et je pense que c'est plutôt cette caractéristique qui ferait qu'aujourd'hui ce serait un peu difficile de diffuser euh, ce dessin animé auprès d'un public euh, enfant. Euh, C'est une vraie tragédie en fait, il n'y a pas de fin heureuse, Oscar n'est pas une princesse qui épouse son prince à la fin, et comme toute tragédie, il y a un poids très fort du euh, destin, des destins connus et inconnus. On connaît le destin de Marie-Antoinette, bien sûr quand le le dessin animé commence, on ne connaît pas celui d'Oscar qui sera aussi euh, tragique. Euh, mais ce n'est pas parce que les personnages n'ont pas la possibilité de modifier euh, leur destin euh, qu'ils, et surtout elle ne le choisissent pas. En fait, euh, Lady Oscar est une histoire de choix et d'obéissance à ses propres choix. Ça commence dès le début, dès l'épisode 1. Bien sûr, ce n'est pas euh, Oscar qui a décidé d'être élevé comme un garçon, c'est son père qui n'avait pas de fils, qui l'a décidé, mais c'est elle qui décide de rejoindre les gardes, d'être un soldat et par la suite d'obéir à ce choix. Et euh, c'est cette même obéissance qui mène Oscar, euh, paradoxalement, à désobéir euh, lors des derniers épisodes qui se déroulent en 1789. Oscar, qui commande les, les gardes, refuse de déloger les représentants du tiers d'État, euh, refuse de tirer sur la foule et finalement décide d'aller combattre avec le peuple, euh, chose dans laquelle elle est suivie par ses soldats. Il y a une phrase qui euh, clôture en quelque sorte cet accomplissement de l'identité d'Oscar. De on est à Paris, on est le 13 juillet 1789, et Oscar et ses soldats s'interposent entre la foule, et un régiment qui était prêt à tirer. Et le colonel de ce régiment demande à Oscar son nom, grade et titre. Et elle répond « Mon nom est Oscar François et je n'ai plus ni grade ni titre. » La fin est très euh, tragique. Euh, André et Oscar, ils s'aiment... Euh, Depuis le début, tout le monde le sait, tous les enfants euh, des années 80 le savent dès l'épisode 2, même 1. Euh, C'est seulement Oscar qui décide de s'en apercevoir à l'avant-dernier épisode. Et donc euh, André et Oscar s'avouent et vivent leur amour seulement quelques heures avant euh, leur mort. André euh, André est mort d'une blessure de combat le 13 euh, juillet 1789 et Oscar meurt le 14 juillet 1789 devant la Bastille, un l'attaquant.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Léo Béca, doctorant à l'IHMC, réalisé par Quentin Sancier et produit par Valentin Barrier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.